0: بسم الله الرحمن خداوند بر محمد و خداوند دانش درود را سپاس و آنچه را گم گشتنم دید را که هموار به من گردان هستم و آنچه بر من وارسه ماست این بر بیراغم از جسمم پدید آوردی در تریی بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در برابر هم قراخته هست. فرازمستان را در فاری سپریخان عظیمت به انگلستان دکریا و بسیاری را مانداری که تصور نمی کنم و معلومات مخصوصی به نظر اون از خیلی در خود نیجا از میان شکافتی در بردار که حاضر بودن ولی از آن چشم نکوش تصویری همانند فولاد مزاح چطور میتوانم برای شما تشریصور زیبا که های عالم گشتم کتابشنا:رسانه ای برای شنیدن کتاب اکنون مادرم بیشتر اساس خود را فروخته بود؟ و بهجز صندوقی که در آن لباسهای نمایش را میگذاشت چیزی برایش باقی نمانده بود این لباسها به جانش بسته بود چون هنوز امیدوار بود که شاید روزی صدای خود را باز یابد و دوباره بر صحنه‌های تئاتر ظاهر شود گاهگاه صندوقش را میگشت تا در آن چیزی پیدا کند و ما یک پیراهن پولکدار و یک کلاهگیس پیدا کردیم و از او خواهش کردیم که آنها را بپوشد در چنین مواقعی مادرم با نرمش و مهارت شگفتانگیزی به رقص برمیخواست و خیاطی خود را فراموش میکرد و حتی ما را به آوازهای موفقیت آمیز خود دعوت می کرد اینکه رقصهای متناسب با آن آوازها را هم اجرا میکرد آنقدر که خسته میشد و از نفس میافتاد آن وقت از خاطرات خودش حرف میزد و های قدیم زمان موفقیتش را به ما نشان میداد روی یکی از آنها چنین نوشته شده بود نمایشی خوارقلعاده از هنرمند جذاب و با استعداد لیلی هاروی بازیگر مقلد و رقاسهٔ مشهور او در حضور ما نه تنها نمایش خاص خودش را که در تماشاخانه اجرا میکرد نشان میداد بلکه از هنرمندان دیگر نیز که در تئاترهای به اصطلاح واقعی دیده بود تقلید مینمود. نمود. شبی را به خاطر می آورم که در اتاق منحصر به فرد خود در طبقه همکف خانهی در خیابان اوکلی بودیم. من به سری بودم و کم کم داشتم از آرزی طبی که گرفته بودم شفا پیدا میکردم. سیدنی به گشت شبانه رفته بود و من و مادرم تنها بودیم. بعد از ظهر به پایان می رسید و او پشت به پنجره نشسته بود و داشت کتاب میخواند و بازی میکرد و به شیوه خودش که اصلا قابل تقلید نبود کتاب عهد جدید و عشق و محبت مسیح را به بیچارگان و کودکان خورد سال شرح و تفسیر میکرد. شاید تشویش و ناراحتی او از بیماری من بود اما جالبترین و روشنترین تفسیر از بیان مسیح را که من هرگز ندیده و نشنیده بودم به من داد. از درک و فهم خطاپوش مسیح سخن میگفت. از زنی که گناه کرده بود و از جمعیت میخواست سنگ سنگسارش کند و مسیح گفته بود اول سنگ را آن کس بیاندازد که هرگز گناه نکرده باشد. و با اینکه شب فرا می رسید، او همچنان به کتابخانی ادامه داد و جز برای روشن کردن چراغ از خواندن باز نماند. سپس از ایمانی که مسیح به بیماران میبخشید سخن گفت و مدعی بود که بیماران برای خوب شدن فقط کافی بود دست خود را به دامن قبای او برسانند. از کینه و حسد روحانیان بزرگ و زاهدان ریایی فریسی سخن گفت وضع مسیح را در هنگام توقیف شدن و خونسدی و بزرگواری او را در هورسپوند پیلات حاکم رومی شهر داد که زمن شستن دست های خود گفت من هیچ گناهی متوجه این مرد نمی بینم. خود دانید. و باز برای من نقل کرد که چگونه آن نابکاران جامعه مسیح را از تنش در آوردند و با ترک شلاقش زدند و تاجی از خار بر سرش گذاشتند و اش کردند و آب دهان به صورتش انداختند و بریشخند به او گفتند سلام بر تو ای پاد شاه یهودان و همچنان که مادرم حرف میزد، اشک از چشمانش جاری بود آنگاه از شمعون نامی حرف زد که به مسیح در بردن صلیبش کمک کرد و از آن نگاه تکان و سرشار از حقشناسی که مسیح به او کرده بود سپس از باراباس دوز پشیمانی سخن گفت که با مسیح بر یک صلیب جان داد و طلب بخشش کرد و مسیح به او گفت تو هم امروز با من در بهشت خواهی بود و چون از فراز صلیب به مادرش نگاه کرد گفت ای زن پسرت را ببین و آخرین فریادش این بود که خدای من چرا مرا رها کرده ای؟ و اونگاه بود که هر دو زار زار گریه کردیم مادرم گفت، می بینیم مسیح چقدر انسان بود؟ نیز مثل ما با شک و تردید آشنا شد. مادرم چنان به شدت مرا منقلب کرده بود که همان شب می خواستم بمیرم تا مسیح را ببینم. اما او چنین شور و اشتیاقی نداشت و در توضیح نظر خود گفت مسیح می خواهد که تو در این دنیا زنده باشی، تا آنچه که سرنوشت برای تو مقدر کرده است ببینید گونه، مادرم در آن اتاق تاریک طبقه همکف در خیابان اكلی روشنترین و ترین نور نیکی را که دنیا هرگز به خود ندیده است برای من روشن میکرد نوری که ادبیات و تعاتر بزرگترین و غنیترین موضوعهای خود را از آن گرفتهاند نور عشق و محبت و انسانیت با گذرانی که ما در پایین ترین طبقات اجتماع می کردیم بسیار آسان بود که کم کم عادت درست حرف زدن را از دست بدهیم و در لحجه و بیان خود سهلنگار شویم. اما مادرم از محیطی که در آن میزیست همیشه فاصله می گرفت. با گوشی دقیق مراقب طرز حرف زدن ما بود. غلطهای دستوری ما را اصلاح میکرد و این احساس را در ما برمیانگیخت که از طبقه این محترم و متشخص هستیم. به تدریج که امیختر در منجلاب فقر فرو می رفتیم من با همه نادانی کودکیم هم ملامتش می کردم که چرا به زندگی هنری خود و به صحنه تئاتر باز نمی گردد. لبخند می و می که زندگی تئاتری یک زندگی دروغی و ساختگی است و در دنیای نظیر دنیای تئاتر، آدم خیلی زود و آسان می خدا را فراموش کند. با وجود این هر بار که از تئاتر سخن می گفت دست خوش سور و حیجان می شد. بعضی روزها پس از اینکه خاطراتی از اون زمان را بازگو می می‌کرد، دچار سکوتی طولانی می‌شد و سرش را از روی کار خیاطی خود بر نمی‌داشت و من هم قصه می‌خوردم و قیافه‌ام در هم می‌رفت از اینکه چرا دیگر از آن زندگی خوب و مرفه برخوردار نیستیم. آن وقت مادرم سرش را بلند می‌کرد و چون مرا غمگین می‌دید، سعی می‌کرد دلداریم دهد. زمستان نزدیک میشد و سیدنی لباس نداشت. این بود که مادرم از یک کتکونه مخملی که آسینهایش خطای قرمز و سیاه داشت و خودشان را میپوشید و سرشانه هایش چیندار بود پالتویی برای سیدنی درست کرد و بسیار همکوشید تا چینهای سر شانه را از بین ببرد اما زیاد موفق نشد. وقتی سیدنی را مجبور کرد که آن پالتو را بپوشد تفلک گریه کرد و گفت. همشاگردی های من چه فکر خواهند کرد؟ مادرم گفت چه اهمیتی دارد که مردم چه فکر کند؟ از این گذشته. این پالتو بسیار هم آبرومند است. مادرم چنان استعداد و مهارتی در قانه کردن اشخاص داشت که حتی امروز نیست سیدنی هنوز نفهمیده چرا پذیرفت چنان لباسی را بتن کند. هر برحال سیدنی پالتو را با یک جفت کفش روباز زنانه که مادرم های آن را بریده بود قبول کرد و پوشید و برای همونها چند بار در مدرسه جنجال برپاشد. پسر بچه ها به سیدنی میگفتند: جوزف پالتو رنگ وارنگ. رنگ مرا هم بچه ها به سبب بلوز چسبانی که مادرم تنم کرده بود و به نظر می آمد که آن هم چین داره است سر فرانسیس تریک می نامیدند. در همین دوران که مادرم روزهای دردناکی را به سر می‌برد کم کم شروع به شکایت از سردرد شدید ناشی از بیماری میگرن کرد و مجبور شد دست از کار خیاطی بردارد روزها ناچار بود در یک اتاق تاریک دراز بکشد و برگ چایی روی چشمانش بگذارد پیکاسو در عمر هنری خود یک دوران آبی داشت ما نیز یک دوران خاکستری داشتیم که در آن دوران از صدقه های کلیسایی و حواله های سوپ و بسته های اهدایی نیکوکاران زندگی می کردیم. با این وصف سیدنی در بین ساعات درس روزنامه میفروخت و با اینکه کمک او به خرج خانه قطره ای در برابر دریا بود اما با این وجود برای خودش چیزی بود. از آنجا که هر بحرانی همیشه حد منتهایی دارد بحران نیز عاقبت خوشی پیدا کرد. روزی که مادرم چشمانش را با نوار بسته و استراحت کرده بود، سیدنی با حیجان وارد اتاقی شد که پنجره‌های آن بسته بود. روزامه هایش را روی تخت خواب انداخت و داد زد. بچهها، من یک کیف پول پیدا کردم. و کیف را به طرف مادرم دراز کرد. انگامی که مادر در کیف را گشود یک مشت پول نقره و در آن پیدا کرد سپس با عجله در کیف را بست و چون از فرط هیجان از پا درآمده بود دوباره به تخت خواب افتاد سیدنی رفته بود روزنامه های خود را در داخل مینی بوس بفروشد همچنان که با چشم دنبال مشتری میگشت چشمش به کیف پولی افتاد که روی یک صندلی خالی افتاده بود به فکرش رسیده بود که روزنامه ای روی آن بیاندازد این کار را کرد. خم شد و روزنامه و کیف پول را با هم برداشت و زود هم پیاده شد. در زمین متروکی پشت نرده کیف را باز کرد و پولهایی را که در آن بود دید. برای ما نقل کرد که چگونه قلبش شروع به تپیدن کرده و چگونه بیان که پول را به شمارد دوباره در کیف را بسته و دوان دوان به خانه آمده بود. وقتی مادرم از حیجانی که به او دست داده بود افتاد محتوای کیف را روی میز خالی کرد با این وصف کیف هنوز سنگید بود در وسط کیف خونی دیگری بود که مادرم آن را نیز گشود و هفت اشرفی طلا در آن یافت شادی ما دوچندان شد که حد و مرزی بر آن متصور نبود خوشبختانه نشانی و مشخصات صاحب کیف در آن نبود و بنابراین محلی برای بروز وسواسهای مذهبی مادرم نبود. گرچه مختصری به بداقبالی صاحب کیف می‌اندیشیدیم، ولی این سایه نیز با ایمان و اطمینان مادرم به اینکه هدیه ای آسمانی است و خدا آن را برای ما فرستاده است، به سرعت زایل شد. به درستی نمیدانم که بیماری مادرم جسمی بود یا روحی اما او پس از یک هفته به کلی شفا پیدا کرد همین که خوب شد همه رفتیم که تعطیلات را در ساوسلند در کنار دریا بگذرانیم و مادرم سر تا پا لباس نو به ما پوشانید. نخواستیم بار که دریا را دیدم دریا واقعا اثری جادویی بر من داشت همین که در زیر آفتاب سوزان و هین فرود آمدن از کوچه سربالایی به دریا نزدیک می‌شدم دریا به نظرم معلق آمد معلق چون جانوری لرزان که آماده بود خود را بر روی من بیاندازد ما هر سه کفش ها من را در آوردیم تا در شنها و آب دریا راه برویم آب ولرمی که به دور قوزک‌ها و پاهای من جا خالی می‌کردند برای من راز زیبایی از واقعیت را فاش میکردند. چه روز خوشی بود آن روز ساحل که به رنگ زعفران بود با سطح های گلی و آبی و بیل های چوبی و چادرها و چترهای رنگی و قایق های کوچک که با شادی تمام بر امواج خندان میرقصیدند و بر ساحل بندر قایق های دیگری که، با بیقیدی به پهلو تکیه زده بودند و بوی خزه و غیر می بسیار تماشایی بود و من از همه این چیزها خاطراتی خوش دارم. در سال 1957 به ساوسند برگشتم و بسیار به دنبال کوچه باریکی گشتم که نخستین بار از بالای آن دریا را دیده بودم ولی اندک اثری از آن نیافتم. در انتهای انبوه ساختمانها بقایای چیزی که گوی روزی یک دهکده کوچک ماهیگیری بود با دکانهای قدیمی دیده میشد ی آنها به زحمت بوی گذشته را میدادند شاید هم بوی خزه و غیر بود گنج ما همچون شن در قربال فرو میریفت و ما باز با روزهای فقر و پریشانی نخستین مواجه شدیم مادرم به جستجوی کار برآمد ولی کار به آسانی گیر نمی آمد مشکلات ما بر هم انباشته میشد در پرداخت اقساط بدهی های مادرم تاخیر شد و ماشین چرخ خیاطی را از او گرفتند پدرم هم دیگر آن ده شیلینگ کمکی را که در هفته به مادرم میداد نپرداخت در منتهای یأس با وکیل دیگری مشورت کرد و او چون دید مادرم فایده ای از این محاکمه نخواهد برد به مادرم توصیه کرد که بچه را تحت حمایت مقامات شهرداری محله لامبت بگذارند تا ایشان پدرم را مجبور کنند که پول مورد تعهد خود را پرداخت نمایند. چاره دیگری نبود. خرج دو بچه را به گردن داشت و مزاجش هم علیل بود. بنابراین تصمیم گرفت هر سمان به نوان خانه لامبت برویم و همانجا بمانیم.